0: 大家好，欢迎来到《别人信，我是 Alex。今天呢，我们的嘉宾是一位老朋友，他叫 j e s s 静书。Hello， 呀、yeah, ，Alex，
1: 你好啊！别的女孩的听众大家好。然后我是神爱玩财的主播 j e s s 啊，也给我们神爱玩财的听众打个招呼
0: 。j <笑> e s s 其实早就应该上节目了，他之前是大家其实可能更熟知一点的一个播客，还有公众号。表将的主理人之一，嗯、然后神爱百人才是什么时候开始的
1: ？去年三四月的样
0: 子。嗯嗯，所以大家很有可能很熟悉 j e s s 了，因为 Jazz 跟好几个朋友都有过合作，包括之前上过节目的 Steve， 然后表将啊小鸟也来过，就不用说了。呃，我们其实也是算是性别圈认识的，是吧？对。<对>然后那个时候寨才在做自己的博士研究。你的博士论文是什么？你还想说一下吗？还是太古早了？
1: 算了吧，算了吧，现在现在也不混性别圈了，现在混也不知道什么圈，神棍圈<笑>也没有，
0: <笑><笑>没有没有，我还是很很科学的。j <笑> e s s 给我的感觉就是，他每次跟他开叉，他都在进行新的一个项目，然后方向都跟上一次的很不一样。其实神爱玩财，它代表了 j e s s 的四个最重要的兴趣点，是吧？嗯。呃，神是什么？神性吗？对。就更多的是灵性吧，把 spirituality， 它不见
1: 得是非得是宗教，嗯、不见得非得是神神鬼鬼的东西，就是我们会把它定义为就任何一个你感觉到比你大，你有所敬畏的那样一个存在，呃，嗯、或者是那那样一种体验，那是我所理解的神。然后爱的话，亲密关系，就是亲密关系，或者甚至也包括社群里面的爱呀、啊，因为我自己呃在。跑一个社群，然后我们最近在建了一个网站叫 Circling China，、哦、然后我们在社群的小伙伴之间也有非常多的那种有爱意升起来的时刻，嗯、所以我觉得爱不见不见得是亲密关系或者是伴侣之间的那种浪漫爱。嗯
0: 、Circling China、嗯、是什么方面说一下吗
1: ？这个就像就应了你说的，我一直在有很多的新的项目，就 Circling China 是我现在非常投入的一个一个社群，就我们通过 Circling 是一种冥想的方式，是一种在。睁着眼睛说话的过程中冥想的，呃一种形式， oh. 所以我们就几乎每天都有两到三个，我们叫圈圈，就两个三个圈就在网上，甚至我们每周都有在线下聚起来，啊、呃，一起就是、呃、分享自己真实的感受吧，真实的想法，就是一个很真实、很走心的这样一个社交的平台， oh, 很棒哎。
0: 对，欢迎来玩。我的确想尝试一下，而且先打一个呃提前的广告。虽然那期节目还没录，但是我们之后会和 Jazz 再聊一些冥想，<笑>呃，是的，到时候可能可以更多的说一下这个 circling。好呀，然后玩、嗯、玩就是 play 喽。对，
1: 就各种各样的 play， 然后
0: 甚至包括，比如说性也
1: 是可以，嗯、既可以是在爱里面，也可以是在玩里面，也可以是在神里面，嗯、也可以是在财里面。<笑>所以我之前做的做的表匠，其实也跟这个还是有有一有一定的联系的。哦、然后我自己更加觉得玩其实是一个更加是一种理念，就是跟我们做事情不一样，做事情可能是有目标的，但是玩的时候其实是没有目标的，嗯、没有任何的不带目的性，不带呃品，不带好坏的那种，嗯呃。那种感觉就是更那更反反而也是很很很在沉入到现当下此时此刻，然后你玩的时候是不会想计划的嘛？是的，是的，对，那就是玩
0: 。那才就是比较务实的那一方面了、嗯
1: 。呃，是，既可以是金钱，又可以是你自己是感受到匮乏的，还是富足的？我觉得也是可以是一种感受，哦、也以及我会有时候会讨论，就比如说我之前的节目里面有讨论 UBI 啊，就是呃全民。呃，基本收入的一些政策方面的东西，嗯嗯、跟跟金钱有关的，嗯，经济，所以真的
0: 确实一个大杂烩，
1: 挺不错的。嗯、我
0: 觉得一个人可以占这么多的杂货，也是挺了不起
1: 的。但我觉得每个人都是、欸，哎，这不只是我的四个兴趣，我觉得这是几乎是每个人把人生中需要拼凑的那样四块拼图，嗯，然后如果
0: 集集齐了，可以召唤神龙啊，没有。<笑>但是的确，这四个方面其实就是生活中。几个几个模块吧，但是很少有人会这么深入的对每一个模块都这样做研究啊。对，我觉得我更多不是研究，是
1: 生活吧。我生活里面确实有这些模块，然后我就会去比较认真的去去探索，然后去做一些。呃，归纳总结呀、啊，然后可能自己也会推翻自己啊，就是这样一个过程
0: 。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，那表将呢？因为我们到现在还经常收到后台的信息，然后大家听过小鸟来做过那期，就会问表将怎么不更新了？所以现在是什么情况？这个方便说吗
1: ？啊、uh, ，对我我我个人的话，就是我的兴趣确实就是这刚才说的，在神爱文采很多那个面相，所以也不太方便所有的。内容都在表象上更新， oh. 可能如果是跟性和性别稍微再相关一点的，可能就会表象更新一下。所以目前确实就是一个，嗯、呃，老实说不是我的呃 priority， 不是我的优先级
0: 。嗯嗯，对，明白。嗯
1: ，但是我们今天讲到的，比如说待会儿要聊的那个周期觉知法，就可以放在表象上，我觉得。哎，你记得好顺啊、哦！<笑><笑>那
0: 我们就聊一下周期觉知法，<笑>可以啊。周期觉知法呢，它的英文叫什么 ？Fertility Awareness Methods。OK， 它在比如说英文的学界，它是算在哪一个领域里的？它算作比较官方的，比如说 Gynecology， 就是妇产科认可的吗？还是说更多的是就比如说 spiritual 的，或者是灵性？的？是前者，
1: 就是妇产科，就是医生们也会就如果你想要学习这一套方法，它简称叫 FAM 嘛，就是它的首字母缩写 F A M，FAM。哦 ，Fertility Awareness Method，Method，OK， <okay. S 2> 对。你如果想要学习 FAM 的话，你是可以去问你的家庭医生，或者是去问啊妇产科的专业医生的
0: 。所以这个就
1: 不是一个所谓的灵性圈里面、嗯、你去顺应自然去去去，就是讲那种很就是嗯叫朴素的唯物主义的那种那种、哦、那一套不是的
0: 。嗯 ，OK OK， 我们要讲的主题就是关于这个 FAM， 就是周期觉知法、嗯、（Fertility Awareness Method）。对，你是最近翻译了一本书关于这个是吧？呃，我没有翻译，我是把
1: 它转译，嗯、就是相当于我把这本书消化了之后，我把最关键的内容提炼出来，然后做成了一本小册子。哦。Oh, <okay. S 2> 然后，但是我又没有把所有的啊、呃、方法的内容，因为这个小册子是免费的，但是我不想要把最重要的一些方法直接免费的写在小册子里面。那是因为我觉得，如果有的人只是看了一两一两句，然后就去实践，其实是很危险的。然后是我，我我觉得我。应该要对所有人负责，就是对看这个小册子的人，或者是来听我课的人，所以我就把它做成了一次网课。OK， 就是上
0: 周五的那次吗
1: ？对对，就是那个课。OK， 然后后面可以录录了
0: 之后，大家可以来看录播的，就那样一个课的方式，嗯，来讲这个方法。对，大家如果感兴趣的话，可以关注 j e s s 的公众号，就是神爱玩财，然后上面会有这个课的重播，是吧？对，如果你回复周期的话，应该就会找到这个课。所以你是怎么开始对这个感兴趣的呢、嗯
1: ？对，这个就有意思，就是因为我过去的很多年，因为做表匠的那个期间也是我自己本人比较浪的期间嘛，然后那段时间其实是<笑>是不需要有任何的，就我跟 Fam 完全没有缘分在那几年里面，嗯、因为自己肯定是非非常的注意的，所以对于任何人。呃，跟任何人发生性行为，我都会是要戴套的，嗯，所以就从来没有想过不戴套这一件事，然后就脑脑中也会有各种各样的性教育，就是主流性教育的信息，就是说只要你不戴套，都会有一定的风险会怀上孕嘛，嗯、是
0: 是这样啊，不是吗？不是呀，<笑>所以 FAM 的理念，它是告诉你其实也有其他的办法，是吗？对，就
1: 是其实你只要认识了女性和男性，就是身生理上。它大概是什么样的一个周期，什么样的节律？你基本上就是 f im, 你如果用 f 来避孕的话，你就只要避开排卵期以及排卵期前后精子可，你算算好精子可以留存的时间长度，然后你避开那一块时间，其他的时间其实都是可以做爱的。哦、如果你记记录的非常详细的话，它可能时间长达你一个周期的三分之二， 3, 其实是都可以做的，然后都是可以无套的。但这个是我过去颠覆我。嗯之前以为的那那那些性教育给我的信息就是千万不要任何时间都不要，
0: 只要你不想怀孕任何时间都不要无套。对、啊、我现在还是这么觉得
1: 。OK，、嗯、我觉
0: 得这可能我们等一下会深入谈，因为现在把这个 statement 说出来，嗯、就是告诉大家，哎，你其实一个月中间有些时候可以不带套、哦。我觉得它可能是有有一些争呃争议性的。但是你刚才说到这个，我就呃有点理解了一个疑惑，就是你上周五做那个网课的时候，你们的群里。有一个有一个男孩子，然后他好像是想替他的伴侣来听，<笑>因为我之前对范的理解就是，他是更多是关于你自己对自己的关照，然后对自己这个状态的一个观察。然后可以，因为这样子和你的身体更好的相处。那我还想说，为什么这个直男他要来听这个？为什么要替他的伴侣听？<笑>我还觉得，现在觉得哦，如果有避孕这一层的话，好像有点能够理解了
1: 。是的，然后他除了避孕，你你如果想怀孕也是一样的，因为你就反着来嘛，你就找准那那一段期间最容易怀孕的期间，你去做爱就更容易中，然后就不用去费很多的，就是白费力嘛。嗯所以我觉得周期避孕法它其实就是大概有这样三个方面的意义，就是一个是认识你自己的身体，然后一个是避孕，嗯、然后另外一个就是怀孕。嗯
0: 、对。哦、然后
1: 当然就是你说到这个男男性为什么要来参加这个，我觉得我恰恰是非常欢迎，就是尤其是你所谓的直男来<笑>来,来到这样的课程里面去去学。然后我是踩了一个雷吗？刚才。<笑><笑>
0: 没有没有，没,有没事，懂得懂得。
1: 就就我那天我那天开呃开那个课的时候，其实也有很多女生，她们男朋友就坐在旁边听， oh. 然后边听就边说，哎，这个，他们也就开始想要去学习，嗯、想要学习这个方法。那学习这个方法的过程中，也会学习想要怎么去想要了解女性到底身体里面有什么样的奥秘，然后一个女性一个女生在来月经的前后或者是整个周期的哪个阶段，到底有什么样的。情绪啊，或者身体上的变化，嗯、我觉得当一个直男他开始想要了解这些，哪怕是一部分的动机是为了想自己无套，我觉得也
0: 是一个蛮增进亲密的一个过程。嗯，这位直男学员，你真棒。嗯，<笑><笑> um, 不过说回这个，就是他作为避孕方法，我们不是。从小都听过很多那种 cautionary tale， 就是警示的故事，告诉你说，哎，这个人他避孕不正确，因为他在他以为安全期可以做爱，但是还是中了。然后我们一直主流的性教育的信息不就是安全期<对>它不是一种避孕方法？虽然说好像是按照这个周期算的，嗯、但是那这个 fam 怎么解释这一点呢？它是矛盾的吗？呃，不矛盾。我我当时也有一模一样的问
1: 题，就是。哎，不是，这都说安全期不安全，然后都说前妻后爸不靠谱，不要这样算，嗯，怎么怎么样的？我觉得这是对的，就是如果你没有经过一个系统的记录你自己的呃周期的话，你如果只是光靠猜，你会觉得哦，好像前面三天、前面五天哪天安全，那那那个全就是纯粹是靠靠运气你在碰，嗯、那当然就会很不靠谱。OK， 然后尤其是就你今天也提，刚才也提到说。我们很多女生的周期都不是很准，或者不是很一致，嗯、有时候长一点，有时候短一点。那尤其在这种情况下，你怎么知道自己哪天是安全的呢？如果你没有任何的记录的话
0: ，哦、你没有任何
1: 每 day to day 每天的记录的话，你是不知道你哪天是安全的。所以，所谓的那些没有没有成功避孕然后靠安全期的人，他们其实是没有在，就是打心底里他们是不知道自己哪天是安全的
0: 。OK OK， 但
1: 是如果你用 FAM 的话，你
0: 是可以清楚的知道你哪天是安全的。所以其实 FAM 作为一种方法，嗯、它的关键就是在于自我记录，然后找到自己身体的规律，可以这么说吗。对
1: 你观察和记录，对
0: 。嗯，可以 OK， 那是不是可以开始更详细的讲一下呢、嗯？呃
1: ，我觉得我们不用专,专门讲特别多这个呃。文章里面的内容，因为大家都是免费的，大家可以去看。然后如果有更多的方法，呃，我待会儿也可以提一些，但是不会涵盖到全部。我希望如果真的有兴趣的，可以认认真真、认认真真的去学，因为这个范要学起来，学起来很简单，可能我两个小时就能讲完。但是当你真正的，啊、呃，要要去记录、要去熟悉自己的身体到底是什么样子的时候，其实需要花至少三个月时间。哦， oh. 所以一。就是你是首先需要记录三个月，你才能够把这个规律找出来。因为你如果只记一个周期的话，你怎么知道那是不是个例外呢？对吧？两个也不见得知道。然后三个，你可能开始熟悉了。哦，原来我身体是这么运作的。所以这并不是一个特别就是马上拿来就可以用的。就你学完了，马上就可以知道怎么用。但是你并不能够明天就知道你周期到底，你你到底哪天安全。嗯。所以我想说的是，嗯，这是一个非常可能需要一些耐心的方法。但是这个过程中，它又不是一个，它它不是一个很麻烦的方法，但是所以需要一定的 commitment， 需要你去真的去做。这也是为什么它目前还是不是特别流行，因为哪怕它非常的科学，哪怕它其实可以帮助到女生，就是因为不用不用去吃药了，不用去啊、呃，也做爱的时候不戴套也很舒服。但是哪怕有各种各样的好处，但是因为它需要很长时间的观察和记录。所以可能很多人还是觉得它不够
0: 不够方不够便利吧。嗯，我是觉得每天虽然好像只是记一下，但是对每天做的话还是有一些成本的。那如果漏掉一一两天的话，会有影响吧？嗯、呃，这个我
1: 其实一般不给初学者讲，因为但但是因为如果你。一旦学会了这个方法，你其实可以 skip 掉很多天的，你就只记关键的
0: 、哦、可能一半的天数就够了。但是我不推荐初学者只记一半的天数，可以稍微的讲一下每天需要记录的是什么吗？对，我呃当然可
1: 以分享一下到底要记些什么。我会给你讲一下我自己的 routine 吧。我每天早上起来会干什么？就我每天一醒来的时候，我就会就是头天晚上我就会把一个玻璃温度计。甩好就是它还在手动的甩嘛，嗯、因为最好是用玻璃温度计会比较准确一点。嗯、我头天晚上就把甩好，甩好放在我的枕头边上。我早上醒来的第一件事情就是把那个玻璃温度计拿出来，然后可能迷迷糊糊的还不用睁眼就拿出来，直接放到嘴里，然后放个五分钟，啊、呃，同时也就还可以继续眯眯一会儿嘛，睡一会儿觉。然后五分钟过了之后，你就拿出来看一下，把那个数字记在记在心里面，因为当时这个时候我的手上也没有任何笔呀、啊、什么的，不好记，我就记在心里。然后早上起来就去把它写写下来。我有的人是可以打印出来，那我自己有一个 pad，、嗯、我就把它写在那个 pad 上。呃，然后白天的话，我们大家都要尿尿嘛，然后都<对>都要女生，<笑>就好像，<笑> of course， <笑>就女生尿尿的时候。要要擦嘛，要要用纸擦，嗯、所以我就相当于多做了一步的工作，嗯、就是在呃尿之前也擦一下，然后然后就是擦一下的时候，就是看你呃宫颈的分泌物流出来的是什么样的状态，哦、比如说它可能会是啊干、呃、干的，你擦擦擦起来的时候，你擦到比如说阴唇的部分的时候，你就会觉得有一点点有一点点硌，不是那么的顺，那个就是可能是干的状态。嗯、那如果擦到、嗯有一些感觉有一些像乳液一样的东西流出来，那个也是非常正常的。嗯、我们很多女生都会以为那是什么白带异常，啊，怎么出现了那个乳液状的东西，那也是正常的。然后如，如如果在在某些天里面你擦出来会是一个是,是一个蛋清状，真的是可以拉长的那种蛋清，嗯、那<是><笑>那也是就是就是你的一部分，就所以每天可能要这样擦三次。或者是到后面习惯了之后，你就每次上厕所的时候都可以观察一下，然后也可以观察一下内裤上的那个痕迹。就我们女生内裤上都有那个东西嘛，有的人都会觉得，哎呀，好不好意思呀？每次洗内裤的时候都要藏藏着来洗一洗。但是其实那些，尤其是你当你知道了你周期有不同的阶段的时候，你就会发现，在比如说在排卵期，你的内裤就是会湿湿的，然后就是会湿掉一大片圆圆的，然后像水一样。然后，如果是在那之前的一段时间，你可能内裤上都会有那种白白的、一条一条的，就是长方，类似于长方形或者椭圆形的那些痕迹。所以，所有的东西全是你身体给你的信号，就你此刻周期
0: 正经历在哪个阶段。那你要记录的时候，是需要记录它的湿度，还是还是颜色，还是形状，还是都要记啊？主要是湿
1: 度，就是从哪有几个我们我我会有一个模板，我就也可以分享给大家，就是嗯那张表上你就可以填啊、呃，你到底是干就只有四种状态，我们就就够了，就分四种，就是是干的还是是粘的，或者是乳状的或者是蛋清状的，就这四种就，就它是一个相当于一个 scale 嘛，一个。我在想乳状和蛋清
0: 状的区别，乳状是你平时乳液
1: ，就是你抹擦脸的那个乳液
0: ，就厚一点的，比如说像
1: 呃那个叫啥
0: 防晒霜啊。OK OK， 所以蛋清是算是最稀的
1: ，就 literally 蛋清，就你磕一个蛋，然后那个蛋清会流，就那种蛋清
0: 。OK OK， 哇，真的好像很有很多东西要掌握，这个真的要很多时间好好观察一下。对，但我觉得
1: 其实是蛮有趣的。一个你就会发现，哎，原来真身体真的每天都在、嗯、都在流出不同的东西，然后你之前不知道他们到底意是什么意思，嗯、现在就知道了。呃，对我每天就观察这这两，其实主要就是这两个，一个是体温，一个是宫颈的分泌物。我我如果懒的话，我就只 <Okay. S 1> 只记这两个东西；如果勤快一点的话，我再记一下阴道里面有什么样的感觉，嗯、就比如说你。在没有去摸的时候，你自己感受一下，你阴道里面可能会是湿润的，可能会是干的，也可以记一下那个。阴道里可能是干的吗？就你说相对比较干是吗？相对比较干一点。Okay, okay, 你你自己能够有感觉吗？ Okay. 有啊，有啊。那是排卵期吗？对，那其实是排卵期。<Okay. S 2> 它的原理是这样的，因为我们我们人就是如果不去考虑社会文化的话，我们生理的那个部分是想要生殖的嘛，嗯、然后。那排卵期的女性，她的卵子其实是很期待遇到遇到精子的。嗯、我们的身体是这样的，然后呢，但是精子一般是在呃女性的阴道是偏酸性的一个环境，在酸性的环境里面其实不好存活的。嗯、但是当排卵期期左右，就尤其是排卵期排卵之前，阴道就会分泌像蛋清一样的那种液体，所以是其实它是偏碱性的，然后方便精子在类似的那样的一个液体里面流。嗯然后直接流到你的输卵管，然后跟卵子相遇，所以相当于是你女性自己在提供一种对男性精子的欢迎，这、嗯嗯嗯、是生理层面的啊。嗯嗯然后
0: <笑><笑>我听到我听到你好像就满脸抗拒，没有没有没有，我只是在想<笑>某一些人会听到，比如说女性身体然后在散发某种信号，在迎接精子等等，因为你知道现在关于什么婚驴啊，或者什么殖生殖癌啊这些非常极端的一些。我不想把它称为女权主义，但是就是性别相关的话语，也是就在国内嘛。我不知道你最近有没有关注这方面，但是这是题外话。你也做了解释，所以这是身体身就是生理层面上我们身身体的一些这个反应，嗯、没问题。嗯，嗯
1: 对我我能够理解你刚才说的，可能是这种用词，其实它是我老我我愿意承认它不是一个中性的用词，就不是说它流出来方便，嗯、就是刚好适合男性的精子进。就是它是一个适合精子存活的环境，然后我用了“欢迎”这个词，就好像是有一点像是，哎，好，趋趋近于愿意去生殖这样子。但是其实也就取决于你怎么看嘛。你如果用 FAM 来避孕的话，那你就知道这段时间我身体确实如果是欢迎的话，那我就避开，嗯、我不要去无套做爱呀、啊嗯。没问题，没问题
0: 。但是我之前嗯，我没有想到它是酸碱性的原因，我以为它是更好的能让精子和卵子。融合没有这个作用吗？也有啊，也有啊，因为它
1: 你你看我们出来的时候， oh. 它有它可能真的有这么长，就是有有你有将近十厘米吧，就六七厘米肯定有，你可以拉到特别长。那它其实整个的相当于在阴道里面都是存存在的， oh. 有点像是一个管道一样，让精子和卵子相遇。哦、oh. 嗯，嗯嗯。然后你想啊，其实如果在前前两个阶段，如果它是比较干的，比较。黏的那种状态的话，精子是游不动的，然后也湿。嗯
0: 、然后酸碱性也是不合适的。哇，这个画面还蛮有趣的，就是在阴道里面，<笑>然后它那个时候就会变成精子跟卵子的游乐场，然后在里面。<笑>对
1: ，而且就是比如说有的女生在做爱的时候非常的湿，但是那个湿其实是不不适合，就如果不是在排卵期，你再湿，精子都游不过去。哦、所以所以那个湿不用担心。嗯、OK OK OK，、嗯、对。我还没有讲完我的 routine。<笑>好的，继续。对你讲到，就我早上记我记完了我的体温，然后观察了自己的这些啊分泌物之外，我基本上就会交给，我就告诉我的 partner， 然后他来记。嗯、他是一个男生，嗯、然后他就可以。就是我会很在意这一个部分，就是我觉得它也是我生活中的小仪式，也是我们就是因为避孕不是我一个人的责任，就如然后这样子，他就我就把这个数据告诉他，然后他就跑去记一下，就我觉得就还蛮蛮有爱的。然后我也会告诉他为什么这个事情不只是我一个人的责任，我就会说因为呃女生的卵子只会存活二十四小时，顶多就是顶多一天。然后如果你一一个周期排两个卵子的话，那也就顶多两天。其实如果只靠女只看女生这一边的话，女生是只有两天可以怀孕的。但是，男生的精子可以存活至少五、呃，最多五天，所以相当于是那五那两天前面的五天，如果你，呃，无套做爱了，那个精子可以存。活在里面，直到那个蛋清状的呃出现，直到你排卵，然后他如果有一些非常顽强的精子，他没有死掉，没有在那个酸性环境下死掉，然后他那五天内他还是可以来的，所以我就说，其实男生一，而一般女生就只有一天嘛，然后一个周期就只排一颗卵，然后存一天，存活一天，所以基本上一个周期里面，女生有五倍的时间都在为男生避孕，就是在为男生的精子负责任。然后，我们自己的卵子是一天，嗯、所以因为这个之后，我我讲给我 partner 听之后，他就会觉得哦，原来他也是有责任的，就算是在我在记录我的 farm，、嗯、但是他也有责任
0: ，所以他就会，嗯。嗯这套这套解释很有效，我觉得很合理，就大家可以可借鉴一下。<笑>呃，不过之前都没有做过这个算术，原来女生其实就躲过那一个卵子其实就可以了
1: 。但是她同时还要躲过存活能存能存活五天的精子，对吧？如果要避孕的话。嗯，然后呢 ，FAM 它又是一个偏保守的，因为你如果这样算的话，最多只有六到七天。但是 FAM 其实它还会稍微再保守一点，再把精子前后，然后再再多算个一两天。所以排开所有的这些天数，其实是相当安全的、嗯嗯嗯
0: 。那有没有可能就让男生去记录这个事情啊？男
1: 生每天都在排呀、啊、，shit， 这就是为什么。<笑>嗯
0: ，男生也有所谓的。嗯荷尔蒙周期嘛，他们
1: 周期不是不像女生这样子像一个圆一样循环的，然后可能会有上下的波动，但是每个人又很不一样，嗯,嗯，所以好像目前还没有这样的说法，嗯、就是男性也有周期。所以其实对男生来说，其实蛮 frustrating 的， <Okay. S 1> 就很沮丧。就女生因为有周期，还可以有很多的借口，也不知道借口有很多理，光明正大的理由可以去休息，可以去按照节律来生活。Uh. 但是男生因为这个不明显，所以好像就是一一直得去很打鸡血、很很努力、很拼的那种。其实对于男性
0: 来说也是挺挺辛苦的。嗯嗯嗯，我觉得下面就可以，你如果如如听说完了，我们可以就聊一下这个荷尔蒙周期对女性在生理上的一些反应或者影响。可以啊，可以啊。我其实特别喜欢你有一篇推送，就是讲讲 FAM 的时候，呃，里面有一句话说，就是假装自己不存在节律，只存在自律，因为现在我们又要扯到新自由主义这个词。就是每个人对自己要负责嘛，嗯、这个其实跟你讲的，我觉得挺相关的。尤其是，呃，像创业啊，或者说学习啊，嗯、然后你永远要有一种上进的这种这种状态。然后我还记得有一阵子，我就是痛经挺严重的，是那是我的第一份呃本科毕业之后第一份工作。反正那个时候就是每次到了月经的时候，就是那个呃那 cramps 就是很严重，呃、痛经反正就是肚子疼什么的很严。呃呃、对，痛经疼很严重，然后到了。呃，到我就是不得不真的想要要请假回家的状态。然后第二次请假的时候，老板说就说我就直接说了嘛，我说我痛经干嘛的。然后他就说，那你以后每个月都都需要这个时候请假吗？我就无言以对啊。那可是我的确很难受啊，觉得好像哇，简直要低血糖了，你知道那个感觉。呃，所以那个时候你的确会有一种自自我责备的情绪，想说这个好像又他又不是真的得病。好像你只有自己承担这个责任，想说我是太弱了吗？还是我太娇气了？还是我因为平时没有保保养好自己啊？等等。所以我觉得这就是你说的，好像你不就是你不能去承认说身体有这个节律在，就是不能承认有这样一个客观的因素，它造成了你个人勤奋或者努力的一个阻碍。这个大家也都是不接受的，嗯、你也自己不能拿它当一个借口。对。所以我看到你这句话的时候，就觉得哦，其实我们应该可能重新看待一下这一点。嗯。
1: 对，我觉得可能很多的女生都有你同样的经历，就是在痛经，或者是还别说不说痛经，就很多人说所谓的 PMS 嘛，就是金钱综合综合症，也会有不舒服。嗯嗯、然后在那样的不舒服之下，就会自己有有不同的小人在在纠结，一方面觉得自己很想要去休息，很想要照顾自己；，一方面好像也在自责，就说是不是我太娇气，是不是啊、呃？我还有很多的 to do， 我还有很多事情没很多死线没完成。我是不是应该再逼自己一把？嗯、所以，然后同时也可能也会产生对于社会啊、对于老板啊，然后厌倦、怨恨的情绪。我觉得这些都，你讲到这个的时候，嗯、我猜我自己很有共鸣。<这>我猜很多的听众，女生听众朋友们也会有共鸣。哎，我想
0: 问你，那个老板是男的、女的？男的。哎，其实当时也有一些性骚扰的体验，因为其实我是他的唯一一个正式员工嘛，嗯、然后我又是。大学刚毕业，而且我当时是非常需要这份工作，我才能续续我的工签，否则我就没法留在那个国家了。然后这个工作也是我可能找了好几个月才找到的，所以当时就是完全，嗯，一种我知道我需要讨好他的一种状态。嗯，哎，所以就很典型。但是还好，其实没有发生特别，嗯，就程度让我觉得没有办法接受的。哎，怎么说都怪怪的，反正就是肯定有性骚扰。<对><笑>这个绕绕不回来了，嗯啊、呃，但是他他跟我就是说这段话的时候，我的确是觉得他就是是作为一个老板对员工的这样的一个立场在跟我讲的，所以我当时也是因为觉得好像出于就是对自己的不专业性，所以感到很抱歉。对
1: ，我觉得这个点本身也很有趣，就是女生如果因为身体抱恙，然后或者是就是不舒服，而想要稍微在工作上放慢一点节奏，会被认为不专业，
0: 嗯，然后
1: 或者男生如果。就不说呃月经了，就是指自己身体就是不好，就是不舒服，就是想请假，都会被认为不专业。我觉得这个也是
0: 现代社会对我们的一个很高的要求。有的,有的，有的、嗯，呃，就说到这个，我记起前一阵子不是就是我们都听的那个三 a m 的一个那个 podcast，、嗯、他在疫情期间做了几期，然后有一期他是请了一位，我就不说名字了吧，就是一个远程工作的专家，然后他们在聊这个疫情期间对人的工作习惯的一个改造。然后他们就提到，其实可能很多报道也写过，甚至像洋葱新闻这样的渠道也都写过，就是北欧人的工作习惯，其实在疫情期间是发现它是非常正面的，就是就小病小痛，打个喷嚏就绝对不去上班了。这方面你在荷兰对吧？你你有这个体会吗？就是大家好像对于。就大家对，就是在比如说在美国或者是在中国这样的环境下，特别就特别的就 cut throat， 好像有一点生病不能来上班，就是显得你不够拼不够专业。但是在比如说北欧的环境下，文化环境下就完全没有，反倒是常社会常规是鼓励你如果身体抱恙你就不要来
1: 。荷兰好像。都不太是，因为我觉得很奇怪，嗯、就是荷兰人，我觉得还是也也偏向于要不请假一点，嗯、因为荷兰是一个，呃，其实 burn out 率很高的国家，哦，然后 burn out 就是工作上的，呃，我我把翻译成叫<笑>崩熬，崩崩溃而煎熬，嗯、哦
0: ， burn out， 不错不错不错不错，崩熬，<笑>我还记得你做的开放关系里面那个词。同喜<笑>、嗯，对“同喜”的词做的翻译也不也很不错，很妙。对，对 ，Anyway，、um, 就是
1: 崩熬在荷兰其实还是蛮常见的一个状态，而且也可能是因为他们的保险系统崩熬是可以报销的，然后只要你有了崩熬，然后你可以停薪留职，呃，十个月或者是半年、一年都可以。然后其实，所以我觉得这个里面荷兰有它特殊的因素，就是这个东西，这个保险和和薪酬，<的>所以让很多人。他有点刻意的把自己拼
0: 到崩熬的状态，然后就可以休息了。我觉得是这样的。哎呀，这个我觉得这个另<笑>这个话题又可以聊很久，因为我真的很好奇，比如说怎么样怎么样去做诊断啊，<对>标准在哪里啊，等等等等。我们下一次有机会聊这个，好呀。但是我刚才想到一个，哦对 ，PMS 也好，还有像女性的月经也好，它还有一个特别尴尬的位置，因为就比如说从一个女权主义的角度，我们其实很多时候。有一种声音是对 PMS 的存在是批评的，是不就是说它是不存在的，嗯、因为它其实好像是把女性弱化，然后它把女性，而且是把女性的弱点生理化，它就是好像在说、嗯、女性就是注定生理上有这样的一个所谓的缺陷，因为 PMS 它好像就帮就就被呃、嗯 uh, p a t h o l o g i z e 被病理化了，它好像是一种病，然后每月女性都要有这样的一个身体上的生理的一个条件。是让他们生产力也好，还是劳动力状态就是次于男性的，所以出于这个、嗯、这个原因，很多女性就批评家他们其实是对这个词会对 PMS 它是非常抵触的嘛，然后也会有相应的理论会说，其实这不光是女性才有，男性也会有啊，等等等等。但是我们现在又在说，<是>其实它生理性或者说周期或者是荷尔蒙的东西，它需要被正视，所以它中间好像有一种张力在。嗯对我，我我
1: 特别感谢你问这个问题，因为我觉得它里面有很多的层次。然后，首先是你说到的这种病理化，确实是我们当我们说到 PMS， 好像是女生的一种天然的缺陷。然后有很多的非常啊、哦、不想要的那些那些状态，比如说什么水肿啊、情绪糟糕啊、嗯、然后没有力气啊、打不起劲、focus 就不 focus 啊，所有的这些方面。我倒，我觉得他更大的问题还不在于你说的把女性病理化，我我觉得是一个，他，他让他把所有的这些所谓的负面情绪和负面状态给妖魔化了，嗯嗯，嗯然后也因为女性有了这样一个病理化的标签，至少还可能可以表达一下这些不舒服，至少可以说啊，我现在 PMS， 你不要来惹我。嗯、男性一点机会都没有，<笑>因为。那些负面情绪都是妖魔化的，所以男生连 PMS 这个病理化的标签都没有办法用。然后我觉得这个才是，我觉得所以是放在更大的呃呃层面上说，是对于所谓的一切的负面的东西的那种抗拒，因为它跟生产力不符合嘛。嗯、所以所
0: 有的这些东西，其实是在 PMS 背后更加被被排斥的东西。不好意思，我我就。解释一下 PMS 是什么？我刚意识到，好像我们还没有提它的中文解释，就是金钱综合症，就是 Premenstrual Syndrome， 就是我们可能有的时候会说，就是状态不好啊，或者我要来大姨妈了啊，就是刚才，然后你刚你刚才提到的一些症状，所以就是 P 所谓的 PMS。对
1: ，然后我还要想要没事，想要补充的是，呃，就其实不是每个女生都有这个东西的，就其实我们首先还是看程度，就如果是。所有的刚才讲到的这些症状比较严重的时候，你可能才会把它叫叫正，嗯、然后你可能需要真的确实是身上的呃激素或者就是荷荷尔蒙不平衡、内分泌失调，嗯、然后你可以需要去去调整的，这个我觉得是可以正视的。然后其他的、嗯、再轻度一点的呢，就是你有一些比如说头疼、头胀啊，然后刚才提到的所有的，我觉得轻度的，我我自己老实说也不愿意把它叫 PMS， 我觉得它就是正常的生活。生活的常态的一部分，嗯，对。然后这也是为什么我会我会把那一段时间，就我我的那个小册子里面，把每一个呃每一个周期的每一个阶段，它都有它生理的名字，比如说黄体期，比如说卵泡期。但是我觉得这些名字特别的，嗯，没有很多的温度，所以我也愿意从其他的角度，就是生活中的角度，我们怎么去应对这个阶段的角度。嗯、就比如说你刚才讲到的 PMS， 很多人呃可能。就生理上它叫黄体期，但是我觉得我我愿意把它叫成清理期。嗯、就在这段时间里面，你本来整个的状态就会有一点烦躁，就会有一点不爽，然后其实是一个很好的机会，你去看，哎，哪些事情你真的很不爽，是不是可以做个了断了？我已经忍了很久了。然后在这段时间里面，我本来脾气就爆，我干脆把它把它给解决了算了。嗯、<笑>就或者是说，过去有一些创伤，过去有一些难过的事情。在这个期间，我本来就情绪很容易起伏，小事就喜欢哭，小事就容易烦。那我是不是可以再去，呃，以这以这个时间为契机，去看一看我我过往的人生里面、我的性格里面或者我的关系里面有哪些地方我可以去改进的？所以从这个角度来看 ，PMS 就不再是一个病，或者是金钱的这一段期间的所有的负面情绪
0: ，不见得只是一个打引号负面的东西。嗯我是觉得，就是跟自己的情绪特别的连接到的时候，因为我可能日常不是一个特别情绪化的人，所以我感觉到情绪起伏的时候，就是感觉还挺明显的。所以我我个人还是挺欢迎这种时期的，我会觉得这是我身体或者情绪给我的一个信号。这个时候，我可以用它来，你就算是大哭一场，还是你能 you know, 看一些非常。非常非常好哭的电影啊！因为我平时不想让情绪情绪起伏太大，但是这个时候你就可以彻彻底的做一些宣泄式的东东西。嗯，可以是，可以
1: 是这个意思呀。对，就是这段时期，我觉得首先是我们不要把每一段时期把它贴上一个好或坏的标签，嗯、因为我们那个呃那那个文章里面有讲到，我们确实有一段时期是打鸡血的，嗯、然后我们不要觉得打鸡血的就是好的时期，然后清理的就是坏的时期。那当然，可能从我们的社工业社会或者这种现代社会的角度来说，打鸡血当然是好的事情，因为你可以很高产，然后清理的可能你你看起来你你在你没有交出很多活儿，但是可能你在你内在做了很多的深层次的工作，<对>但是那个在在外界的工作是不被认可的，是没有工资的，也不会有绩效的，那你还愿不愿意去做这些内在的工作？嗯
0: 呃哦，<音> uh, oh, 我可以补一句嘛，积雪期你称为积雪期，这个数名叫卵泡期，其实就是月经期之后的那一个星期左右，是吧
1: ？对，其实，在月经的时候，卵泡就已经开始形成了。然后每一次啊、嗯呃，每一个周期，你左右两边卵巢各排十到十五个卵子，其实排蛮多的，只是但是最后只有一个、嗯、最后吹会冲破那个卵泡，然后出来跟精子可能的精子见面。所以在那之前都是一个相当于一个 build up，、mm. 一个不断的蓄能蓄能的那样一个阶段，所以在那个阶段你整个人也会比较的相对而言容易更积极正面一点，然后会去有力气， mm. 包括呃很多人研究说你那个时候去去运动的话举铁你举的重都要重一点点，<笑>所以
0: ，<笑>哎，可是这样看来也真的是太惨了，本来以为啊月经期就是你在排排这个这个。呃，子宫内膜的时候，它是我以为的清理期，然后你你在这个星期，你也会经历很多生理还有就是心理上的不适，然后好不容易这期这个星期过完了 ，OK， 我们迎来了一周的积雪期，然后下一下一个就是你称为连接期的，它其实就是排卵期嘛，然后就又到了清理期，嗯、<笑>所以其实我们最高产的就是一周，然后剩下的四分之三。或者说三分之二好了，就是七，就是这个，呃，月经那一周和月经前的那一周，或者甚至更更久一点的，有一一个月至少有一半的时间，其实都是在走下坡。
1: 你看，你这个就是一个很很工业直男的<唉>，哎，<笑>就是你会觉得清呃，你会觉得打鸡血是上坡，就是这这确实是我们惯有的思维，就是因为我们要不断的不断的去进取嘛，然后就觉得鸡血的那个是上坡，然后其他的怎么又要清理，怎么又要又要休息，嗯、所有的休息都感觉是是下坡路，但我真的不这么看，我觉得上坡的时候，我们如果能够在。不上坡的时候去蓄能的话，上坡的时候那个爆发其实是会更有力的。嗯、所以其他的时候全是在为那个爆发做准备，或者是在，在在在,在修炼自己。嗯、然后更重要的是，我觉得大家不要因为听到刚才我们说到的这样几个笼统的。十七分段就觉得自己一周真的只有积雪期内七天是可以打积雪的，其实不是的。嗯，我我自己包括 Alex， 你应该也是也有可能某一天在哪怕是在流着血，但是特别有干劲，把工作上好多事情都做了，或者是哪怕在积雪期的那一天，我自己就特别无力，嗯，都很正常呀。后者比较
0: 容易发生。
1: <笑>对，
0: 嗯，<对><实>我觉
1: 得我我我做这个课更很大的一个目的就是希望大家。不管是哪个时期，然后不管出现什么样的情绪，都对自己宽容仁慈一点，就<的>不
0: 要拿着那个流水线上的那个要求去不断地要求自己。是的,是的，是的、嗯，我觉得这个背后的理念是重点。其实我们虽然在讲这四个阶段，但是我刚才的那种理解，它就是你需要避免的。<笑>然后，就像就像我们上周其实有一个书商找到我们推一本关于那个更年期的书，嗯、我觉得其实还挺适合你做。就是你去读一下，然后可能可以跟这个 Fam 做同样的操作，跟大家分享一下。然后他其实他的观点就是更年期，他并不是女性身体或者你的生命的结束，或者是你的尾声，而是一个新的开始。嗯，因为他其实是把女性其实从完全他的生理或者生殖的责任中解放出来了。从更年期之后，女性就完全可以做一个所谓中性的一个人人类，然后她可以用其他的方式为人类社会做贡献。她其实是第二生命。嗯，其实她跟你讲的，我觉得有相相融会的地方。是，嗯、我觉得也是。我想看一下那本书。嗯，嗯我但是我现在觉得呢，就像你说的，如果不是为了避孕，或者说对自己身体增加了解的话，可能真的不太有足够的动力去做每天这样的记录诶。哎。而且我甚至觉得，对很多人来说，除非你可能像你有长期的男性伴侣，现目前，但是如果说大家可能就没没有就男性伴侣啊，或者说是没有固定的伴侣啊，可能几周打一次泡，那应该还是好像安全套简单一点吧。是，哎，其实很有趣。我开始用 f e 的时候，是我没
1: 有呃男朋友的时候，嗯，然后我是当时真的只想要了解自己的身体。哦。然后只想去看看我我的规律到底是什么样子的，我觉得那那样一种心态也蛮好的，就是我不是为了谁而而去避孕呀、啊，去、嗯、去记录。在那样之后，我已经形成习惯了，然后刚好有一个伴侣，有一个同居的伴侣，然后就可以开始用这种方法避孕。嗯、但是我非常同意你说的，就是如果你的呃你没有固定的新伴侣，就千万不要用这种方法，因为。这个除了避孕，它只能避孕，它不能避性病嘛？嗯，
0: 对呀、啊，<后>对呀、啊。那就是这种方法在呃妇科界，比如说你去一个这种 family planning 或者是妇科的一个诊所，他会像这个比这个用避孕套，还有其他最主流的避孕方式，同样的被推荐吗？就是医生会很直接的跟你说，你可以考虑一下这种方法。医生一般不会说
1: ，因为医首先他这个有一定的教育成本，要说的话要说俩小时，嗯、然后，然后这个所以一般医生不会不会推荐这个，然后背后还有一些呃就是经济层面的考虑，因为这个东西确实是不花钱的，而你不管是避孕套还是避孕药，背后其实都有 big pharma 嘛，就是那些大的药商，嗯、他们其实每年做非常多的 marketing， 然后可能也会去有药医药代表到医生那里去告诉医生说，<哪>你最好推荐我们的药。所以，因为因为这个 family 还有一个名字叫 natural family planning， 就它其实是一种正、oh. 呃，就是天然的呃避孕的方式。但是，嗯，对，一般你去到去到医生那里，处，除非你是主动的想要学这个，他可能会告诉你，否则他不会是、嗯、不会是在他的前几个推荐的列表上。以及包括几乎就是，如果除非是你真的很想要做这件事情，否则其实是很难坚持下来的。所以医生也希望你对自己负
0: 责嘛，<对>不然真的意外怀孕的话也是挺挺挺麻烦的、嗯。对啊，我就想问说它的风险，因为像你一开始也说，这个东西如果大家操作不好的话，它其实还是挺容易 backfire，、嗯、<笑>就是可能有一些不好的后果。尤其你现在需要，如果你是你自己的实践的话，可能还好，你自己心里有准但是如果你现在可能需要教给大家，那你需要向他们挑强调的一些是什么呢？就是如何避免说大家可能因为自己操作不当，<对>然后跑来跟你说你骗了我，<笑>或者对这个我就首先我会不断的强调跟他们说，呃
1: ，认识三个月再上床，<笑>就,就你<笑>真的要认识你自己的身体三个月，你才把它交出去五套。我觉得这个也是对自己身体比较负责任的一种方式。哦、然后当然，呃，中间有很多每个人其实确实是有很多的例外情况，因为我讲的只是规律。然后我也会告诉大家，如果你有特别奇怪的例外情况的话，一定要去看医生。然后因为我是确实是解答不了的，嗯、我也只是一个范 a 的实践者，我不是妇科专家。然后大部分其实所谓的失败失败率都是。都是失败在，呃，就是用户自己，就就跟用套一样，套样对，就避孕，对，就套套破的失败其实是，也没有那么大，嗯、但是不用套的失败会更加大，嗯、就是就是在在用 FAM 的人里面，有的人还是会冒险在比较可能已经开始有有有怀孕几率的那些天。去做爱，我觉得那个就不能怪是方法的
0: 失误，而是就是你没有遵照方法。OK， 那有没有一个官方的关于 FAM 的成功率或者失败率的数字啊
1: ？嗯，现在是，就他每年都在不不停的更，然后因为这个知道这个人这个方法的人越来越多，然后大家用的方式也越来越谨慎之后，他从应该是上一。版我不知道是哪一年，零几年的百分之九十六，现在到九十八到九十九，的成功率哇，就还蛮高的，套差不多哎，真的差不多。然后、哦、吃药的话，可能是九十九点六的，九十点五的样子。然后这个其实就蛮成功率蛮高的
0: 。嗯嗯,嗯，那你自己，你就是比如说三个月之后就明显感觉到了一些身体的规律吗？还是有。久？有啊有
1: 啊三个月大概就明显感觉到自己身体的规律了，然后也就会越更加放心说，嗯、哦，原来我身体是有一定的这样的规律的。就最有趣的就是，哪怕你是出现在一个不规律的例外情况，它也是规律的。就是比如说，我们经常说我们月经延迟或者是月经提早来了，嗯、我们把它叫做不规律。嗯、但是如果我们用周期觉知法的。不同的阶段，还有不同的你身体的信号来看的话，他们也依然完美的遵照着某些规律，就是哪怕你的不规律，怎<笑>就怎么讲啊？比如说，你你的自然的周期是二十八天，然后假设啊，如果你在第四十四天的样子排卵，你你的黄体期就是排卵之后的那段时间是十四天，嗯嗯、然后其实基本上每个女生的那个那个天数是固定的，就那十四天是固定的，嗯、所以。如果你月经延迟或者是提早，只可能是你排卵延迟或提早，而黄体期那十四天是不会变的。哦， oh. 所以一旦比如说我我上上上个月生活中有一些压力，我其实就没有呃及时排卵，我没在第第十四天排卵排卵，我可能在第十八天才排，或者或者甚至一周之后才排，所以我整个的月经期其实是推迟了一周的。那 OK。因为它排卵的那个时期推迟了，但是你黄体期没有没有变，所以你很确信的知道，就是我是那那才是我第一人生中第一次知道，我就算月经延迟了，我都知道我哪天还是我知道我哪天会来
0: ，就因为、oh, okay,
1: okay. 因为算的算的非常准，然后包括那那也是我人生中第一次推迟了也不担心是因为怀孕了，因为我知道那、嗯、那一个月我就是要推迟的，而且我甚至知道我会推迟几天，
0: 嗯、所以就会非常的
1: 放心，这个、
0: 嗯。这个也的确是新知，因为我之前一直以为排卵期它反倒相对应该是稳定的，就是它它和月经期是相对稳定的一对存在嘛，就是月经之后两周排卵期，嗯、然后反而现在知道是排卵期它可能是就是不固定的，嗯、而是黄体期，就是排卵期之后的那两周它才是更<对>更常常态常量。对
1: ,对，而且你你知道这个其实很简单的一个道理，就是当我们的女性又又回到身体，就不是我们脑子里面想的。比如说我们脑子觉得这个环境没有多大压力，但是如果那一天，比如说你呃那天发生了地震或者是什么很大的一些事情，你的身体是会觉得那天很危险的，然后他就会说， oh. 那这么危险的情况，我们不要怀孕。要是在这天怀孕了，那我们接下来孩子怎么样？就身体它会它会有各种各样的，呃小九九，然后然后他会就说：“那我们我们延迟几天，如果等到你整个的状态安安抚下来了，我们再排卵。”所以所以在我当那一个月的我的、嗯、呃图表上，我就会发现我自己那个蛋清出现了两次。就蛋清蛋清的那个分泌物，其实每都每次都会出现在啊、呃、排卵期之前嘛，它就是为排卵做准备的。嗯所以它蛋蛋清当时出现了一次，是准备要排卵了，但是排卵期可能快到的那一天，我经历了很大的压力，然后就他就不排了，然后不排了之后就又、oh. 又干几天，然后又重新蛋清再再来做一次次尝试，然后再尝试了一次， <Okay. S 1> 然后那天排卵了，所以我就很明显的知道我哪天排了，然后我接下来月经是哪天来。
0: 不过这样说的话呢，那女性的身体，当然你可能会说男性的身体也是，但是就是真听得起来，我们对外界的这些刺激或者影响还挺易受的，就易感的。
1: 当然，当然，我觉得不易感的是的、嗯哦、脆弱。大脑，我们会以为自己没多大事儿，这也是为什么很多人，就我自己也在做创伤方面的疗愈嘛。我有接接过很多个案，就很多人来找我的人都是那种很 tough 的人，就是不管是说、嗯、啊很优秀的那些 achievers， 就做做很多成就，或者就是很平时很坚强的那种男生也好，女生也好，他们都觉得没多大事儿呀。然后结果就是回回溯到一些创伤的时候，其实真的是非常小的一个事情，就是、呃、什么小小时候啊、呃，保姆说要带你去看电影没去看，就这么小的事情。嗯、然后，但是大脑就非常的不理解，说怎么会这么小的事情？我我不觉得这是一件事儿呀。但是我们的身体确实很易感，很脆弱，是<的>。然后也会接收情绪，其实都是。我不知道你有没有听说的这个 mini brain 这个概念，就是我们的 gut，、嗯、我们的肠胃其实是我们是是一个迷你的大脑，就它、哦、它里面的迷走神经和其他各种各样的神经系统，其实不就就相当于一个小型的大脑，那么那么复杂，那么的精细。所以几乎所有来的情绪，首先感知到的不是你的大脑，是你的肠胃。嗯，所以为什么也是啊？经常难受的时候就吃不下东西，或者就想吐，或者就要拉肚子。嗯，嗯特别正
0: 常。对，我现在就是，嗯、尤其是这几年，好像就是有不好的消息的时候，还好次数不是很多。呃，就发生的那两三次，明显的感觉到在胃疼。有一次是车被偷了，然后接到警察电话的时候，凌晨两三点。<笑>然后就是，那是我第一次感觉到哦，原来胃疼是这种感觉，之前经常听说嘛，所以然后之后慢慢就会可能更更明显、更频繁，然后我就意识到说，哇，它真的是跟你的神经、跟你的情绪是非常紧密相连的，神经性胃痛是这种东西吧？嗯、是,是
1: ，对，我觉得所以所以就是你刚才的那个感慨说，好像很脆弱，我我觉得可能很多人就会说啊。我我这么脆弱，我最好不要去了解这些东西，或者是我了解到了我，我我我会不会就有更有更多的责任去去照顾这个很脆弱的身体，或者是去会不会推就是让我自己的产呃工生产力更加弱，因为我要去照顾一个弱小的。我自己倒觉得反是相反的，就是当我们跟。非常脆弱的身体连接起来了之后，你会发,发现他的脆弱背后也有很多的力量。他有他自己的节律也好，他有他工作的呃理念，他有他的形式方式，很多时候是完全不受我们大脑控制的。对，所以几乎就是一个像如果我们的我们整个人是一个 team 的话，我们有我们大脑，我们有我们的心，有我们的 gut， 有、嗯、有肠胃，是一个 team 的话，<笑>它其实是一个很重要的 team member。
0: 对对。所以就是心理诊疗，你现在也也在做一部分咨询方面的工作，是吧？嗯，我之前有限的工作经历也是就觉得，其实好像你很多时候都是在让客户更多的是其实是自己承认一些东西，就是说否定自己的之前的一些体验、情绪体验也好，还是心理上的一些，尤其是对于抛弃啊、对于拒绝啊，然后这些东西的体验，嗯、其实他就堵在那儿的时候。它会产生很不良的后果，然后可能有的时候就是身体上的一些反应，<的>呃，比如说被童年被遗弃这件事情。我之前有一个朋友，他是，就是他是孤儿，然后他在孤儿院长到大概两两岁多吧，就在国外，然后被一对夫妻领养了。然后我认识他的时候，他其实是一个我们所当时我所工作的那个戒毒所的客户。他的其实成长环境非常良好，他的收养他的家庭也是那种非常标准的中产，嗯、对他其实非常爱护有加。但是他是很小的时候就知道自己是被收养的，我从从出生被父母抛弃了这一件事情，即使他从来不认识、没有见过他的亲生父母，而且是在一个充满爱的环境下长大，但是就这样一个小小的想法，他其实一直在他心里占据很大的地方。然后到了青春期的时候，这种 rejection 就是对于。拒绝对于嗯 a b a n d o n m e n t 对，然后他最后自己回溯到就是这种 rejection 对于被被抛弃和被拒绝的没有办法克服，然后到了长大之后，他对于他也会有类似的行为的模式，就是他可能邀约别人一起朋友出去干什么，然后朋友因为各种原因拒绝了，对他都会是很大的打击、嗯。嗯嗯。
1: 特别可以理解，这也是就你当你说到他最后可能有毒瘾的时候，我觉得就很好理解，就是他就是毒品是永远不会抛弃他的，嗯、只要他不放弃毒品，嗯、是对，所以所以相反，如果他想要获得一种被抛弃跟被抛弃不一样的体验的话，可能就需要一个非常温暖的地方，嗯。就还，我觉得还不只是说在 therapy 里面不能不能只是在跟、嗯、跟咨询师一个无菌的环境下能够得到支持，嗯、而是需要可能有社群。就为什么就是在戒毒的时候，呃 ，group therapy 就很好，对对对就相对来说比较有帮助。他需要需要一个同伴。是的。然后甚至是在如果能够在非 therapy 形式，因为 group therapy 还是 therapy 嘛。嗯、然后如果能够在自然的一个社群里面。能够有他生根的地方，嗯，我觉得是会非常有帮助的。嗯
0: ，他的确后来恢复的还不错，嗯、但是其实后来，哎，你也知道，就是戒毒这件事情，他就是其实永远没有一个所谓的终点。所以不是有一种说法说，嗯、一个一个 drug addict 他 can never be recovered， 永远是在 recovering， 就是他永远可能 relapse。但是他后来也的确遭遇了类类似的事情，但是这就是另外一个话题了。但是我想提到这个，我觉<笑>
1: 我觉得我们可以改天聊 addiction， <笑>我自己有非常多的感悟。
0: <笑>天哪，这个更发不出来了吧？<笑>我
1: 都担心这一期。对，不见对，我觉得不见得是 drugs， 就是呃，我们讲 addiction 就包括我们对于 shopping， 我们对于购物的上瘾，嗯、我们对于上网，我们对于就是。呃，黄片儿，嗯，然后甚至对于工作，嗯，只要你产生了一种一种执着或者那种、嗯、那种这样好像自己根本停不下，好像有一个驱力让自己在转的那种感觉，都叫 addiction 啊。我们不不是说只是毒瘾开始瘾，<笑><对>
0: 那可以啊，对对对对，<笑>完全可以。我们应该聊一下，<笑>呃，对我当我我刚才提他也是因为就是想说明，就是、嗯、虽然我就是用的词是好像我们的身体对于外界的影响很易感、很脆弱。但是，可能我也想把它拉回你用的这个逻辑上，就是我们如果对这种易感有自查的话，它其实也是一种跟自己身体的连接。反倒是，如果你去漠视它、去忽视它，然后让你的头脑在这方面就是就是 shut down， 然后把它拒之门外，这些感受或者身体的信号都拒之门外的话，其实是更危险。嗯，是的。像对他来说，对对这些东西的意识和自查，其实才是恢复的开始。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯然后很多人会以为恢复就是再也没有那些脆弱的感受了，嗯、再也没有痛苦了，再也没有创伤带给你的。就像你可能你那个朋友，那或者你见到的那个那个个案，他、嗯、不再有被抛弃的感觉了。我觉得不是的，很多人会误以为那是疗愈。嗯、其实真正的疗愈是你，你那是过去你很害怕、很抗拒的一个部分，你把那个部分揽回来，你把它欢迎回来，你把它让它真正的成为你的一部分。嗯就是我曾经是一个害怕，我曾经害怕被抛弃，把它变成真正的你自己的一部分，嗯，那才是疗愈。
0: 没错，他后来在日后的亲密关系中什么的，嗯、其实永远是需要 struggle， 就碰到这个 rejection 的问题。比如说他的伴侣稍微对他冷淡一点，他可能就会非有非常剧剧烈的反应，可能甚至有一次有暴力行为，嗯、但是其实都回到拒绝或者是抛弃这一点。所以他其实所谓的恢复，就是他能够。就是 live with it， 可以和这个他知道自己有这个问题，但是可以和他共处，所以在有什么事情发生的时候，嗯、他可以重新检视自己的行为，然后知道为什么会这样子。
1: 嗯，我觉得那是一方面，然后同时可能更重要的是，他有一些相反的新的新的证据，证明自己不是总是被抛弃的，嗯、然后也会慢慢的建立起一个安全网
0: 。对对对
1: ，然后这就是为什么我觉得真的社群的知识非常的重要，因为、嗯。呃，你你也提到新自由主义嘛，就是大家好像，呃，个体需要为自己负责，然后去看 therapy 也是一对一的在那看，然后啊、呃，好像自己要把自己很多的事情梳理梳理得够好，然后自己重新变回一个更独立自主的人，不要给社会增加负担，不要给身边的人有负担。嗯，但我自己非常相信一件事情，就是互相打麻烦，然后尤其是在社群里面，你把脆弱暴露给别人，你借别人肩膀靠一靠，同时别人借你的靠一靠。我觉得这是一个，尤其是在现在的这样一个环境下，新自由主义加上现在疫情的封闭的环境下，我们尤其需要这样一种敢去把脆弱的东西展现出来，嗯、然后敢去靠。没错，所以这也是为什么我我非常非常热衷于 circling 这样一种，嗯嗯，
0: 嗯呃，练习。嗯，我记得我们。几期之前做过一期，应该是关于死亡的一期节目。然后因为当时身边有两个朋友得到了这个癌癌症的诊断，然后我们在那一期就聊到了很多，比如说亲子关系啊，还有爱啊等等。然后我也是那段时间刚刚有的一个一个一个意识，就是对我来说，我爱的人，或者说我怎么判断这个人是不是我爱的呢？就是我愿意亏欠他。我觉得，否则其他人的话，其实我是一个非常呃，就喜欢你能 you know, 画画界限、画清楚界限的人。嗯、但如果这个人是我愿意亏欠他，嗯、那就说明 OK， 我欠着你，你之后还可以还给我。其实他就是一种关系的一种持续。所以是的,是
1: 的，是的。所以我
0: 觉得，像感情互相表露脆弱也好，还有什么也好，他其实也是一种情绪上的债务嘛。如果说我愿意对一个人，<的>或者我愿意让他。负债或者我为他负债，他其实就是因为我想把这个感情继续下去，所以就回到了你一开始说 circling， 它是其实是一种爱，还挺是蛮蛮通的。嗯、是的，是的。然后你刚才讲到
1: 的亏欠，我刚好也在。应该是一个月前跟 Steve 做了一期节目，专门讲这个，就是内疚，或者是欠人情， <No. S 1> 或者是这种，刚好跟你说的非常相似，就是其实是一种关系来来往往、不断延续的这样一个过程。嗯、是的。然后这个背后肯定，因为亏欠的时候肯定会有愧疚感嘛。然后你如果为了不让自己有这个愧疚感，而不去亏欠别人，你就没有办法有真正特别深的关系。没错
0: 。嗯，这个我花了很长很长时间才明白。嗯、
1: <笑>对。没有，但整体感觉 Alex， 你给我的感觉就还是、嗯，呃，挺，我想说挺直男的
0: 、嗯。<笑>我万万没想到有一天自己也收获了这个标签。你想想啊，怎么直男？没有，就是我能
1: 看到你身上很很嗯，比如说你前面讲到的生产力啊，很看重，嗯、然后会有一些想要自律的部分，然后也有一些啊、嗯，你说到嗯，有一些情绪的时候，你尽量不去深挖，你希望保持一个。平稳一点的状态，然后当真的情绪有波动的时候，你觉得那个是还蛮蛮难得的，蛮就是可以观察自己。就所有的这些点串起来，我就很欢迎你来 circling 玩玩。哎，<笑>就、啊、就是那种互相、啊、互相呃，在一个安全的环境里面可以展露。一下真实的感受，哪怕是有时候我们都会对对方说“我真的很烦你”，或者是说“<笑>就就或者是整整个场次下我很无聊，我、嗯、我我坐不住了”。所有的这些其实都可以表达。嗯、还我我很好奇，就是如果你来玩的话是什么样子。
0: <笑>我其实自信还是一个挺坦诚的人，但但是你说我是直男，就是有直男所谓直男这种 mentality， 这一点我觉得还挺值得思索的。嗯、呃。我会觉得他是跟水瓶，我是水瓶座有关，但是这个<笑>这个就进入更不靠谱的一个领域了，所以就不再深聊这个。呃，对,对，但是就是因为你这句话，我的确也挺想去挑战一下，看看自己在情绪表达方面能做到什么程度。对
1: ，但我也想还要想要补充一下，就因为我刚才用“直男”这个标签，我不是那么正正确的补充，<笑>我是想要补充我自己的一些视角，<好>就是我我会觉得。如果我们用阴阳的角度来看的话，其实不只是男的是阳，女的是阴嘛。然后每个人都有阴阳的各种各样的气质和部分，就像你说 mentality 它也是一个部分，嗯、而不是说我们整个人就直男就真的多么的不好。那我、嗯、我自己我发现我自己身上有很多直，就是所谓的 masculine 的东西，我就觉得那是一个所谓直男的东西。哦 okay、我很喜欢那些部分，就比如说它能让我做事情非常高产，它能够让我呃有很有条理，很有逻辑。然后也会也会去做很多实务实的东西
0: ，然后我的
1: 更阴的那一边就是可以去做一些包容别人、去倾听别人的那些那些任务。所以我觉得，在我身上，嗯、我更加希望的是我，我我的直男他发挥他直男可以发挥的优势。然后我我很爱我的直男的，我身身体里面的直男。然后、嗯、<笑>然后同时也是看怎么样处理好我我的阴和阳之间的关系。嗯
0: 不过我还是需要出于正史正确显示一下，嗯、就是 JAS 刚才说<笑> ，Jazz 刚才说的这个<笑>这个阳性的部分，他不是把它性别化说，说就是我们说直男的时候，其实是在笑谈了，就是一个引号的，嗯、因为大家可能在惯用语言流通中喜欢把直男和所谓阳性挂钩，但是我们在说阳性的时候，其实并不是说，比如说高校或者说。呃，无情或者不能说无情，又或者情绪平稳，或者是开朗等等，这些它其实并不是性别化的，只有男性才有的属性，它是一、嗯、相对阳性的属性。但是任何人身上都可以有阳性和阴性的属性，是吧？这个其实它并不是说性别化的，嗯、所以我们在说直自己直男属性的时候，也是在说相对阳性的这些属性
1: 。哇，好累
0: 。哎<笑>，当然我相信大家，嗯、尤其是 Jazz 的听众和我们的听众，其实应该到现在也。都比较了解我们的这个调性，我觉得别人性其实一个调，就调性之一，其实就是还算挺严谨吧
1: 。我觉得是比较严谨。我我发现你会就是遇到这些情况，解释一下，然后你解释的时候，更多的不是出于一种自我审查，而是觉得说我们把一些所谓有误名的或者是有偏见的一些词，把它给掰开了揉碎了，具体的讲，在这一个情境下，我们怎么用它，嗯、我觉得是一种非常。我觉得比直接的反标签要来的更加
0: 透彻。嗯，嗯我知道你可以理解的。嗯、是的。哦，你还有什么要问我的吗？
1: <笑>哦，我就问你，你现在月经在哪个
0: 阶段呀？<笑>哎，我昨天在看你的推文的时候，就在研究，<笑>因为我也很不准。我但是这不是理由啊，我的不准其实就是因为自己不怎么去算它，因为我每次来的时候都是怎么又来了。所以，如果我现在换一个心态去看他的话，用一种期待的心情，所以他等他来的时候，可能我这次就会想，终于来了，然后好好记录一下，可能心情会不一样吧。但是我感觉应该是黄体期，反正黄体期是两周呢
1: 。对，但也不一定，就有的人长一点，有的人短一点，所以你还是得 <No. S 2> 还是得自己记,记
0: 。对，嗯。但是每个
1: 人、嗯、每个个体，他的黄体期是不怎么变的。然后，但是个体之间的差异是比较大的。哎、uh, ，anyway 了，就这个我们又再讲， <Okay. S
0: 1> <笑>不能再展开了。<笑><对>呃，延伸课程
1: 。非常开心今天能跟你聊，我我以为只聊周期觉知法，结果我们还聊了好多关于其他的东
0: 西。我我我很开心跟你对话。对，我其实一直没有直接的发出邀约，就是因为我觉得可以跟你聊的很多，但是就不知道具体要聊哪一个了，所以很。我也很高兴，这次终于开了一个头。可能我们录冥想之前，我也去可以做一个 circling， 这样的话，我们录音的时候我也应该有更多的分享吧。对，因为他们都是冥想，但是又不一样，所以嗯，对，可以酷酷可以试试看。嗯，特别谢谢 Jess 这次来参加节目，哎呦哎呦谢谢阿雷，<笑><笑>很开心。就今后真的经常串台、嗯，我也是。所以大家如果有什么话题想留给 Jess 的问题啊什么的。还是算了，直接去 Jazz 的后台留言吧。
1: <笑>这么懒，<笑>嗯、<笑>好，嗯，行，欢迎关注对“神爱玩财”的微信公众号，嗯，呃，或者是微博是“神爱玩财 Jazz”， 嗯，对
0: ，然后你的播客也是网易云，什么也是“神爱玩财”，网易、嗯、云、喜马拉雅、小宇宙都可以听到。酷，呃，那我们就下次再见，也谢谢大家的收听。好的，我们下次再见，嗯、拜拜。嗯拜拜
1: 。Bye bye.